1: Un cerebro resumido y de fina estructura parece funcionar mejor que un cerebro voluminoso y de vasta y burda organización. Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico y premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gabón, hay pacientes con lesiones en las mismas zonas del cerebro que experimentan síntomas diferentes. Hay pacientes que tienen afectada una zona ligada a una función, como por ejemplo el habla, y que siguen hablando. La clave de esta aparente paradoja está en las complejas redes de conexiones que se producen entre neuronas, redes que enlazan diferentes zonas del cerebro. El investigador de la Universidad de Harvard, Michael Fox, ha desarrollado recientemente un nuevo paradigma en neurología que estudia las lesiones del cerebro, busca entender las áreas a las que se conectan estas redes. Unas amplias redes de conexiones que reciben el nombre de Conectoma Humano. Pues bien, hoy vamos a conocer el trabajo que desarrollan en el laboratorio de Biocruces que dirige Jesús Cortés y que genera metodologías precisamente para responder a preguntas como las que hacíamos hace un momento. ¿Por qué algunos pacientes, por ejemplo, con ictus se recuperan mejor que otros? ¿Por qué personas con las mismas lesiones aparentemente experimentan síntomas diferentes o viceversa? Las respuestas serán útiles para mejorar la rehabilitación de estas personas que han sufrido un ictus, ya que estamos hablando de un trabajo que se está desarrollando al mismo tiempo con el Hospital de Gorlitz, especializado en este tipo de rehabilitaciones. Contaremos además la historia hoy de la enfermera escocesa que distingue a los pacientes de Parkinson por el olor, lo que abrió una línea de investigación para usar este parámetro como biomarcador precoz de la enfermedad. Una joven que está realizando ahora mismo su Doctorado en farmacología en la Universidad del País Vasco. Ha realizado un artículo en la plataforma de Conversation sobre esta historia y ha ganado un premio de divulgación por ello. Enseguida charlamos también con esta joven Maider Zubelzu. Comenzamos. <música> 200 personas han sido reclutadas ya en Vizcaya para participar en un interesante estudio sobre el ictus. El accidente cerebrovascular o ictus es la interrupción de la circulación de sangre que llega al cerebro debido a que un vaso sanguíneo se ha roto o se ha obstruido. Las células nerviosas de las zonas que dejan de recibir oxígeno dejan de funcionar y acaban muriendo. Por eso es tan importante recibir atención médica cuanto antes. De hecho, acudir a un hospital en las primeras seis horas tras el comienzo del ictus, resulta fundamental para reducir las complicaciones entre un 25 y un 30%. Estamos hablando de una de las causas más importantes de incapacidad permanente del adulto y la primera causa de muerte en mujeres y la segunda si tomamos a la población en general. El Grupo de Neuroimagen Computacional del Instituto de Salud Biocruces Vizcaya está colaborando con el Hospital de Gorliz para crear una metodología que prediga la evolución de los pacientes con ictus con el objetivo de mejorar su rehabilitación. Nos acercamos a continuación al laboratorio de este Grupo de Neuroimagen Computacional formado por físicos, ingenieros y matemáticos que trabajan en un hospital. Un grupo atípico, como explica su fundador y responsable, el profesor Iker Vázquez, Jesús Cortés.
2: Mi nombre es Jesús Cortés y eh, llevo en el País Vasco ahora mismo eh, 12 años. Yo estudié física en la Universidad de Granada, acabé en el año 99 y siempre me he dedicado a la neurociencia. Porque un físico a la neurociencia, pues en pues la especialidad de física y estadística hay mucha... Estamos muy acostumbrados a, a hacer física de sistemas no físicos, mucha aplicación y tal, y, y acabé en la neuro. Y es como un campo que se llama neurociencia computacional. Y la computacional es pues, eh, resolver los problemas que tiene la neuro utilizando computers. Entonces ahí pues, tienes una parte de matemáticas, tienes una parte de programación, una parte de visualización y ahora con todo esto de inteligencia artificial, machine learning y todo, pues nos ha dado mucho empujón a grupos como, como este. Y, y estamos dentro de un, de un hospital, que es el Hospital de Cruces, por lo tanto, eh, hay muchos grupos que hacen trabajos computacionales en universidades, en departamentos de ingeniería. Pero creemos que el haber movido ficha al hospital nos ha permitido también interaccionar con clínicos muy buenos, conocer muy bien la problemática clínica y creemos que somos pues, investigadores que estamos mucho más cerca de la traslación que estando en la universidad. ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido digo que somos que activos porque somos como ingenieros trabajando en entornos hospitalarios fuera de lo que era la instrumentación de hace... 20, 30 años, que era el ingeniero que había en los hospitales, era pues, con el tema de los cacharros o, o, o qué aparato. Nosotros hacemos eh, eh, investigación de datos en salud. ¿no?
1: El boom de la inteligencia artificial y de las redes neuronales, que por cierto se inspiran precisamente en el funcionamiento del cerebro, traen de la mano nuevas aproximaciones a problemas de salud.
2: El cerebro computa, hay, hay estímulos, lo detecta, lo procesa, toma decisiones hay circuitos, hay especialización suficiente, hay integración, porque lo visual y lo auditivo está segregado, pero a su vez tienen que estar integrados para poder hacer una decisión mayor y tal. Y eso se ha inspirado mucho en las redes neuronales de ahora, de toda toda la revolución del deep learning. Viene muy inspirado en cómo el sistema visual procesa información. La gran revolución ha venido porque hay datos muy grandes que antes no había, hay eh, suficiente poder de cómputo que antes no había, con todo lo de los eh, procesadores gráficos eh, nuevos, y, y hay mucho interés de la industria, que antes no había. Entonces, la mejor inteligencia artificial de ahora la está haciendo la industria, ya ha sorpasado a la academia claramente. El, el, hace como dos meses salió un artículo en, en Science, precisamente hablando de cómo la inteligencia artificial de la academia está estancada del año 2012 y cómo está creciendo exponencialmente porque están todas las a la grande detrás de eso. Entonces, esas tres historias que es industria, eh, cómputo y dato, pues han hecho una explosión que en cualquier campo hoy en día las soluciones en la inteligencia artificial están sorpasando las soluciones que existían, los expertos que existían. El laboratorio
1: que dirige Jesús Cortés genera metodologías para entender cuestiones relacionadas con el funcionamiento del cerebro, cuestiones que permitan responder a una pregunta como esta porque algunos pacientes con ictus se recuperan mejor que otros. Para ello, entienden el cerebro como un conjunto de áreas que desarrollan diferentes funciones y que están interconectadas entre sí. Según cómo se conecten las redes e interaccionen, se llevan a cabo determinadas funciones. Para ver este complejo mapa de conexiones, se utiliza la resonancia magnética.
2: Para definir redes del cerebro, tú necesitas saber cuáles son las regiones que se conectan y cómo se conecta, entonces se habla de nodos, las regiones, o los links, que es cómo se conecta. Pues en el cerebro lo que ocurre es que eh, según cómo queramos recoger los datos para entender el cerebro, hay muchas escalas espaciales y muchas escalas temporales. Eso hace que sea muy complejo, porque el cerebro no funciona eh, cada segundo. El cerebro, si miras con otro tipo de técnicas, como en la electrofisiología, podría registrar en milisegundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los eh, ritmos muy rápidos continuamente interaccionan con los ritmos más lentos. Para poder entender el cerebro que está continuamente interaccionando a nivel temporal y a nivel espacial, necesitas utilizar muchas técnicas de imagen. Y eso hace que sea eh, un organismo tremendamente complejo. Entonces, en este laboratorio, en la mayoría del tiempo, nosotros obtenemos redes del cerebro a partir de la resonancia magnética. Es la forma... ...de mayor resolución, digamos, de mayor tecnología... ...para hacer en humanos de forma no invasiva. La resonancia magnética es un imán gigante... ...y puedes obtener diferentes tipos de imágenes del cerebro... ...y cada una te da una información diferente.
3: Depende de los protocolos de imagen que usemos... Eh, ...podemos extraer un tipo de información u otra. Eh, nosotros tenemos capacidad de extraer información estructural... Eh, ...por ejemplo, pues la elongación de los axones dentro del cerebro... Eh, qué partes del cerebro conectan con otras y nosotros luego podríamos dividir el cerebro de varias maneras y eh, hacer un conteo pues, de cuántas fibras van de un extremo a otro de la cabeza. ¿no? Otra forma sería eh, un protocolo que se llama Funcional que nos permite saber el consumo de oxígeno en sangre en el cerebro que está ocurriendo aproximadamente cada tres segundos. Entonces, con esto, generaríamos unas series eh, temporales en las que nosotros seríamos capaces de eh, tener información sobre el consumo de oxígeno y esto está muy relacionado con, con la actividad que está realizando cada área del cerebro en un momento concreto y luego poder relacionar si dos áreas, por ejemplo, muy distantes están consumiendo oxígeno a la misma vez. Entonces, con todo esto que te he contado, tendríamos, por un lado, eh, información estructural de cómo está organizado el cerebro e información funcional de cómo está funcionando el cerebro.
1: El ingeniero informático Asier Ramuzpe hizo su tesis doctoral en el Laboratorio de Neuroimagen Computacional de Biocruces y acaba de regresar después de varios años en el extranjero gracias a un contrato Ikerbasque. Como ambos han explicado, Asier y Jesús Cortés, la resonancia magnética permite obtener información en tiempo real del funcionamiento del cerebro en diferentes niveles. Uno de estos niveles es el de las redes funcionales que conectan distintas zonas del cerebro. El mapa que forman las conexiones entre neuronas, el llamado conectoma, es lo que interesa estudiar en los pacientes de ictus. Buscan interrupciones en esas conexiones.
2: Sabemos que en una patología hay alteraciones en estas redes funcionales más que en otras y podemos cuantificarlas. Y también sabemos que en, en esa patología hay ciertos tractos que están eh, más desconectados que otros. Y esa es precisamente una línea de trabajo muy, muy intensa eh, el que estamos desarrollando, que es la desconectividad en el ictus. el ictus. El ictus es un modelo perfecto de desconectividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la desconectividad que aparece en una neurodegeneración, pues pueden ser 14 o 15 años de desconexión eh, progresiva, lenta, etcétera, que no tenemos esa causalidad tan clara de qué es lo que se ha desconectado para darte un síntoma. Pero en el ictus, tú, tú hoy no tienes nada, hoy, eh, mañana tienes un ictus, pasado mañana tienes un síntoma. Entonces, tenemos muy claro que hay un, una sintomatología, yo puedo tener eh, un problema al hablar, y eso causalmente ha sido por el ictus. Por lo tanto, sí tenemos como la desconectividad y el síntoma pueden estar asociados. Entonces, es realmente un, un, un modelo de enfermedad eh, óptimo ...para trabajar en desconectividad.
1: Esta aproximación a enfermedades neurológicas... ...supera en gran manera modelos basados solo en la anatomía... ...que no acaban de explicar por qué, por ejemplo... ...algunos pacientes presentando lesiones parecidas... ...tienen síntomas diferentes.
2: Cuando la gente dice que la zona de broca es una área del lenguaje... ...o que el hipocampo es una zona para consolidar memorias... ...eso lo sabemos... Porque ha habido pacientes que han tenido una lesión muy focal en la zona de broca o en el hipocampo y este paciente no fue capaz de reconocerse a sí mismo, el paciente HM, o este paciente fue, no fue capaz de producir sílabas porque tenía esa zona. Son pacientes de 100 años de tiempo y todavía seguimos utilizando los mismos modelos. Pero esto es muy atípico. Esto es muy atípico. Tú te vas a encontrar en la clínica pacientes que no tienen broca dañada y pueden hacer pruebas de lenguaje o pacientes que sí tienen daño a la boca y no hacen problemas del lenguaje. ¿Cómo es posible que tres pacientes, diferentes, tres pacientes diferentes lleguen a tener los tres un problema del de habla después de un ictus? Pues típicamente lo que buscamos es dónde las lesiones intersectan. Y decir, ok, pues si los tres pacientes tienen problemas del habla, la zona del intersecto va a ser un tema, eh, un, la zona que puede explicar el síntoma. Pero es que la realidad es todavía más compleja, que típicamente tú observas pacientes que no tienen intersecto de ningún tipo, ¿cómo es posible que hagan un síntoma?
1: El equipo de Jesús Cortés busca, por tanto, el daño, no tanto en áreas concretas del cerebro, sino en las redes que las comunican. ...utilizando como analogía el sistema de transporte ferroviario... ...no hace falta que una estación esté dañada... ...si la vía férrea sufre un percance... ...el problema, o sea, la interrupción del tráfico... ...se traslada a dicha
2: estación. Las patologías son específicas a algunas redes más que en otras... ...si es verdad que luego en una red... ...un nodo puede ser más dominante que otro... ...no es lo mismo que haya un, un fallo en un aeropuerto en Vitoria a que lo hayan en el aeropuerto de Barcelona. Y sabemos que hay nodos principales y hay muchas métricas de cuánto de principal es uno en una red que nosotros trabajamos muy a menudo. Lo que nosotros hemos podido hacer con, esta, con este tipo de metodología es mirar en dos cortes diferentes cuál es la desconectividad que produce esta lesión, desconecta esta red funcionalmente, esta otra lesión desconecta otra red y también lo podemos ver a nivel anatómico esas carreteras y con esto el nivel de desconexión que tiene puede predecir a tres meses después el comportamiento sensorial y motor de ese paciente.
1: La metodología que han diseñado permite observar qué cantidades de desconexión estructural y funcional se ha producido en el sistema de redes del cerebro en personas que han sufrido un ictus y según las características de esta desconectividad pueden predecir cómo será la evolución, por ejemplo, de las capacidades motoras del paciente tres meses después del diagnóstico.
2: Ese tipo de información es útil para el, el clínico rehabilitador, ...o neurólogo, etcétera... ...pues para tener un poco... Eh, ...a priori, como una herramienta predictora... ...qué tipo de, de severidad... ...o qué tipo de incapacidad... ...o qué tipo de disfuncionalidad va a tener más que otro. Ahora mismo, pues eh, hace un mes y poco... ...conseguimos la aprobación del comité de ética... ...y vamos a hacer esto en, en Euskadi... ...y en concreto con, con colaboradores del Hospital de Gorli... ...que son eh, unos rehabilitadores magníficos... El hospital de Gorlitz tiene una peculiaridad eh, importante que es que eh, está muy eh, centrado en la rehabilitación. Y desde hace eh, aproximadamente unos cuatro años, pues hay una gerente increíble que está intentando protocolizar prácticamente todos los datos que se mueven en el hospital. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es en una cohorte de 1.200. ...que es un tamaño bastante importante para este tipo de, de tecnología... ...lo que vamos a intentar eh, hacer... ...todos estos pacientes eh, recibieron rehabilitación después de un ictus... ...en el hospital de Gorlitz desde el año 2019 al 2022... ...esto es un estudio retrospectivo... ...vamos a reanalizar los datos que hay en Gorlitz... ...entonces lo bueno de esta corte es que para todos los pacientes... ...tenemos la imagen y vamos a saber dónde está la lesión y vamos a saber con estas técnicas qué red está desconectada en cada paciente. Y lo buenísimo es que a todos le han hecho rehabilitación y lo buenísimo es que a todos les han pasado escalas muy 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 típicas, muy consolidadas en el mundo de la rehabilitación de cómo llegaron y cómo acabaron después de la rehabilitación. Entonces lo que queremos hacer es intentar utilizar estas técnicas de desconexión por ictus para poder predecir la respuesta que va a tener un sujeto a una rehabilitación antes de hacerla, ¿no? Hay estudios de que dicen, por ejemplo, la lesión del ictus, si es muy grande, se rehabilita peor. O una lesión del ictus, si es muy pequeñita, se rehabilita mejor. O, por ejemplo, un paciente que tenga mucha edad va a rehabilitar peor. O un paciente más joven va a rehabilitar mejor. Ya hay ese tipo de asociaciones basadas en evidentemente evidencia científica, pero lo que sí sabemos bien o que nosotros pensamos en nuestra hipótesis de, de trabajo en este proyecto es que va a haber eh, redes desconectadas tal que eh, tengan una asociación a rehabilitar mejor que otras redes que a lo mejor son mucho más eh, invariantes o, o incluso van, pueden empeorar la rehabilitación. Y entonces, el, eh, este es un proyecto ahora mismo prioritario dentro del, del, del grupo y creemos que puede tener una repercusión importante para, para incluso la, la, pues, pues, eh, ayudarles a ellos a hacer una rehabilitación más eh, objetivizada. ¿no? Cuando tú miras al conectoma, hay zonas que están muy desconectadas y otras zonas que están muy conectadas. Pues, típicamente, los daños en zonas altamente conectadas van a tener mayor impacto. En ese daño cerebral, ¿no? ¿Cuánto esas zonas de mayor conexión que sabemos que tienen mayor impacto en la disfuncionalidad digamos, cognitiva o de cognición o, o, eh, son rehabilitables o no, pues nadie lo ha mirado todavía. Y nosotros creemos que, que podemos dar respuesta a eso. A lo mejor no es solamente la conectividad, sino que hay otros tipos de, de variables que podrían uh -huh. funcionar.
1: En un proyecto que se va a desarrollar durante tres años, el Grupo de Neuroimagen Computacional de Biocruces Vizcaya va a aplicar esta técnica en pacientes con ictus que acuden al Hospital de Gorlitz para recibir rehabilitación y de esta forma ayudar a predecir la respuesta a la rehabilitación de estas personas. El objetivo es llegar a analizar con esta metodología a 1.200 pacientes. Sierra Ramuzpe ha regresado hace unos meses, como decíamos antes, al laboratorio de neuroimagen computacional de Biocruces, en el que ingenieros físicos y matemáticos miran cómo funciona el cerebro para preparar nuevas herramientas que sirvan a los clínicos. Uno de los resultados que nos cuenta Sierra tiene que ver con la forma en la que envejece el cerebro y con una herramienta para ver hasta qué punto coinciden o discrepan la edad cronológica de las personas y la edad biológica que muestran sus cerebros. Algo muy interesante porque entronca muy bien con la influencia que pueden tener hábitos de vida como la actividad física en la buena forma de nuestra salud en general y del cerebro en particular. Para entender cómo envejece un cerebro sano, recordemos que se organiza en base a áreas interconectadas por redes implicadas en diferentes funciones cognitivas. A lo largo de la vida, la estructura del cerebro va cambiando, así como sus funciones. Áreas como la materia gris, por ejemplo, ven reducido su tamaño, aunque esto no significa necesariamente que pierdan funcionalidad. De hecho, la pérdida de ciertas funciones con la edad puede producirse a partir de diferentes factores, a partir de una combinación de cambios en las sustancias químicas del cerebro, en las propias células nerviosas o la presencia de sustancias tóxicas que se van acumulando con el paso del tiempo. Curiosamente, hay funciones del cerebro ...que mejoran con el paso del tiempo. De hecho, una de las publicaciones con Asier Ramuzpe como primer autor... ...analizó precisamente con resonancias magnéticas... ...los cambios que se producen en el cerebro con el paso del tiempo... ...y sí, se comprobó que puede darse el caso de merma anatómica y funcional... ...pero también han podido comprobar que algunas áreas... ...que disminuyen su estructura aumentan su conectividad.
3: Esto sería, por ejemplo, hablar de un, un sistema de compensación... ...un mecanismo de compensación cuando tú estás perdiendo capacidad estructural, de conectividad estructural. Hay otras áreas del cerebro, que esto es lo que, eh, digamos, vulgarmente se llamaría no un poco la voz de la experiencia, ¿no? La gente, cognitivamente, desarrolla eh, funciones a medida que es más mayor, tiene más capacidad de, de abstraerse y desarrollar conceptos más eh, difíciles, ¿no? Esta dinámica eh, tiene un nombre, se llama homeostasis y bueno, no ocurre en perfiles concretos, sino que se da a lo largo de todo el ciclo de vida. Eh, digamos que lo habitual es que la estructura vaya decayendo y sí que hay áreas frontales que además desarrollan la función más tardíamente que llegarían a, a compensar este mecanismo de, de reducción y,
1: y aumento. En un estudio con personas de entre 24 y 80 años recopilaron información de resonancias y se los proporcionaron a un modelo entrenado para predecir la edad del cerebro. ¿Qué factores pueden hacer que el modelo entienda que un cerebro en realidad es más joven de lo que es la persona?
3: El modelo, digamos, que es una caja negra en la que nosotros hemos bueno, puesto toda esa información y luego tú vas al modelo y le preguntas, mira, yo vengo con esta resonancia magnética, funcional y estructural, por favor, predíceme la edad, ¿no? Tú no le dices cuánta edad tienes al modelo, digamos, yo tengo 35 años, voy con mis resonancias y el modelo me dice, pues, según la normalidad que hemos visto en los datos que previamente ya nos has proporcionado, tú tienes 38 años. Entonces, yo tengo una edad superior, el modelo cree que tengo una edad superior respecto a lo que me correspondería, que tengo 35. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede hacer con un montón de gente. Con un montón de gente que además tengamos, por ejemplo, información de cómo funcionan habitualmente en su día a día y esta información puede ser el ejercicio físico. Entonces, si nosotros testeamos una serie de personas que no han estado en el modelo previamente, contra el modelo, y el modelo nos va diciendo esta persona tiene más cinco años de edad, esta persona parece que es más joven de lo, de lo que es de verdad, esta persona tiene más 10 esta otra menos uno. Entonces, tú vas haciendo una ordenación de todas las respuestas que te da el modelo, habrá un grupo de personas que haya sido predicho más mayor de lo que realmente es, y habrá otro grupo de, otro grupo de personas que había sido predicho más joven de lo que es. Entonces, luego nosotros con estos dos grupos los separamos y vemos factores externos que hayan podido determinar eh, esas predicciones. Entonces, lo que encontramos en el estudio no está publicado eh, en, en el digamos en el paper original, está como un anexo, lo que encontramos en un núcleo de población que era predicha más mayor era que su tasa de ejercicio físico era mucho menor. Sin embargo, la gente que realizaba ejercicio físico habitualmente, pues luego sus informaciones sobre conectividad estructural y funcional representaban la de una persona más joven de la que realmente le tocaba por su edad biológica.
1: Aquí tenemos una constatación más del famoso dicho mensana incorpore sano. de Ramuzpe sigue contándonos todo lo que descubren estos ingenieros físicos y matemáticos cuando meten un cerebro en un aparato de resonancia magnética. Un trabajo que nos da idea de lo que estas nuevas tecnologías están haciendo en favor de los avances en neurología. En su estancia en Jerusalén, por ejemplo, Asier utilizó un aparato un poquito diferente... ...que utiliza resonancia magnética cuantitativa y que aporta un plus de nuevos datos... ...a la hora de estudiar la edad real de un cerebro.
3: Nos da información sobre la composición del tejido, composición microestructural. Esto es, ¿qué quiere decir que nosotros de las imágenes podemos saber si ese tejido... ...tiene una composición mayor de lípidos, como puede ser la materia blanca... Eh, si es más acuoso, si tiene una composición mayor de hierro. Entonces, bueno, podemos adquirir este tipo de información de este protocolo. Entonces nosotros con esa información creamos otra vez un, un modelo de normalidad, en este caso extrayendo información de lo que es la corteza eh, cerebral, de la parte de la materia gris, y con ese modelo de normalidad, bueno, pues hicimos una serie de, de tests, eh, de predicciones, para ver si funcionaba bien y en efecto eh, bueno, pues era el caso y luego con una cohorte de pacientes con esclerosis múltiple estos pacientes son gente que tiene eh, problemas en, de la mielina eh, se les destruye la mielina son lípido que, que recubren los axones para que las señales que mandan las neuronas pues puedan eh, fluir más rápidamente por el tejido entonces la esclerosis múltiple hace que esta, estos covers de mielina se destruyan eh, esto es bien sabido que afecta un montón a la materia blanca, pero nosotros queríamos ver si esto tenía efecto también en la materia gris. Y entonces, al tratar de predecir la edad de estos sujetos con esclerosis múltiple en nuestro modelo de materia gris con eh, resonancia magnética cuantitativa, todos estos sujetos eran predichos mucho mayores de, de, que lo, de, de lo que les tocaba. Esto es, están muy fuera de la normalidad, pero además... Eh, ...en el sentido de, de deterioro, digamos. Este tipo de técnicas, este es un buen ejemplo... De, ...de cómo pueden servir para detectar este tipo de deterioros... ...este tipo de anormalidades en, en muestras eh, de gente con patología.
1: Tras el trabajo con datos de cerebros de pacientes... ...de esclerosis múltiple, se plantea ahora un nuevo reto... ...trabajo centrado, concretamente, en el estudio del Alzheimer.
3: Una línea prioritaria para nosotros eh, es... Un, ...un proyecto en conjunto que tenemos con la Fundación Sica Alzheimer... ...es una fundación dedicada a la exploración del de Alzheimer que está en, en Donosti... ...y bueno, ellos hacen eh, recolecciones de poblaciones muy amplias... Eh, ...que van desde gente sana hasta gente con Alzheimer preclínico... ...bueno, y ellos sacan un montón de muestras, biomarcadores y resonancia magnética... Entonces recogen esta información a lo largo, longitudinalmente, a lo largo de varios años. Hacen visitas, una primera visita, una segunda visita a los tres años, una tercera visita a los seis años, y esto es muy interesante porque puede llegar a permitir ver cómo se desarrolla el Alzheimer en diferentes etapas, es un trabajo increíble. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos escrito un proyecto para intentar eh, que nuestros modelos de predicción pues eh, puedan hacer efecto dentro de, de ese análisis longitudinal que ellos tienen.
0: ATV.EUS barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras.
1: La temperatura promedio mundial ha alcanzado un nuevo máximo histórico por tercera vez en lo que va de semana, según muestran registros no oficiales. Los datos analizados por un grupo de científicos estadounidenses muestran que la temperatura media mundial este jueves 6 de julio fue de 17,23 grados centígrados, con una anomalía positiva de 1,02 grados sobre la media. El anterior récord se dio el martes con una media de 17,18 grados, que a su vez superó el anterior récord, el del lunes, de 17,01 grados. Las temperaturas están siendo impulsadas por el cambio climático inducido por la actividad humana y el patrón climático natural conocido como el niño, del que hablamos, por cierto, con la meteoróloga Oninche Salazar hace dos días. El niño aún no ha alcanzado su punto máximo y el verano todavía está en pleno apogeo en el hemisferio norte, por lo que no sería sorprendente que el récord diario de temperatura se rompa una y otra vez a lo largo de, estos próximos, de estas próximas semanas o quizás meses. Maider Zubelzu es estudiante de doctorado en farmacología de la Universidad del País Vasco y ha sido galardonada con el premio de divulgación sobre medicina y salud Fundación Lili de Conversation 2023. El trabajo que ha recibido este reconocimiento, publicado en la plataforma de Conversation, se titula... Se puede oler la enfermedad de Parkinson y efectivamente explica cómo ciertas enfermedades como el Parkinson producen olores concretos, olores que quizás pueden utilizarse como biomarcadores para la detección temprana de esta enfermedad. Maider, ¿qué tal, jabón Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué consiste tu proyecto de tesis doctoral antes de pasar al objeto de, de la llamada, ¿no? de que nos cuentes exactamente de qué iba este artículo? Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando?
4: Sí. bueno, el, el proyecto de, de mi tesis doctoral se centra en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eh, trabajo con un modelo animal de esta enfermedad y les realizo diferentes pruebas comportamentales a los animales para ver si tienen alteraciones motoras, eh, estos síntomas motores tan característicos del Parkinson, ¿no? Y también realizamos pruebas histológicas, entre otras cosas, para ver si hay pérdida neuronal en estos animales y analizamos también la, la función de las neuronas, porque lo que pasa en el Parkinson es que ocurre una pérdida de neuronas en el área afectado por, por esta enfermedad y, bueno, lo que queremos saber es si este modelo puede ser adecuado y se asemeja a la enfermedad en realidad, ya que uno de los problemas actuales es que eh, los modelos animales distan mucho de, de la enfermedad en humanos, ¿no?
1: Claro, y tener un modelo animal eh, bueno, pues consistente puede servir para efectivamente estudiar el desarrollo de la enfermedad, pero también incluso para probar posibles fármacos.
4: Eso es, eso es. Uh -huh. Es importante tener buenos modelos animales.
1: Sí, sí. Bueno, ¿y cómo conociste esta historia sobre la relación entre el Parkinson y el cambio en el olor corporal?
4: Pues yo la verdad que no conocía esta historia y me lo comentó un día mi tutora de tesis, Teresa Morera, y, y me parece muy interesante
1: escribir sobre eso. Así que era un, un tema totalmente desconocido. Bueno, la verdad es que curioso sí. lo es un rato. De hecho, vamos a conocer las claves de este artículo empezando, pues eh, como haces al principio, por una idea que, que, bueno, por un lado puede resultar curiosa, pero quizás no tanto, porque eh, a veces cuando se si tienen niños pequeños y se ponen enfermos y tienen infecciones, les cambia el olor corporal, y eso es algo que, que a veces las madres detectamos, a veces incluso sin darnos cuenta, ¿verdad? Y, y, y puede ser algo eh, en lo que no nos hemos fijado a menudo, pero que cuando te lo explican se entiende, ¿no? Porque cambia el olor de una persona cuando está enferma.
4: Sí, lo que decías, al final eh, el olor de una persona cambia debido a muchos aspectos. Eh, puede afectar tanto la edad, eh, la dieta o el estilo de vida, ¿no? Y entonces eh, es lógico pensar también que, que una enfermedad eh, pueda producir este cambio en el, en el olor de las sustancias que expulsa nuestro cuerpo. ¿no? Y al final eh, las enfermedades producen diversos cambios en nuestro organismo eh, y son estos los que, los que causan este cambio en el olor corporal.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es la historia de, de la mujer escocesa que llamó la atención precisamente sobre el olor que desprenden personas con, con Parkinson? La historia de Joy Milner.
4: Sí, eso es. Pues es una historia curiosa. Y esta enfermera eh, se percató que, que había cambiado el, el olor de su marido, que se había vuelto eh, más parecido al olor de la madera. Y años más tarde eh, le diagnosticaron Parkinson a su marido y, una vez diagnosticado, eh, empezaron a acudir a diferentes charlas y conferencias sobre esta enfermedad y la sorpresa para Joy llegó cuando entró en esa sala que estaba llena de, de personas con Parkinson y eh, olió ese mismo olor eh, que al de su marido. Y entonces, bueno, se dio cuenta que podía haber algo interesante ahí y en una posterior conferencia eh, se lo comentó al ponente, que era Tilo Cunard. Y este investigador contactó con, con otra investigadora de, de Manchester llamada Perdita Barran y estos dos eh, decidieron hacer un estudio piloto y le dieron 12 camisetas a Olera Joy. Eh, seis camisetas eh, eran de personas diagnosticadas con Parkinson y las otras seis eh, eran de personas controles. Pues resulta que acertó que seis camisetas eran de, de las personas con Parkinson y además marcó otra persona supuestamente sana, como si tuviese Parkinson. Y lo que al principio parecía eh, un error, no fue así, porque nueve meses más tarde le, le diagnosticaron Parkinson a esta persona también. Y bueno, tras estos resultados, pues, siguieron realizando más estudios sobre esto.
1: Sí, ¿y se sabe de alguna forma de dónde procede este olor que, que se puede considerar característico de esta enfermedad?
4: Pues yo decía eh, que donde más olor a, a Parkinson percibían las camisetas eh, era en la parte de la nuca. Y por eso, eh, en las posteriores investigaciones, cogieron pues, muestras de, de sebo de esta parte para su análisis. Eh, el sebo es un biofluido que es rico en compuestos volátiles, eh, es decir, estos son eh, los que nosotros podemos oler, y también en lípidos. Y estos estudios concluyeron que, que ese olor característico de los enfermos de Parkinson eh, puede deberse a, a cambios en estos compuestos volátiles y lípidos eh, entre personas con Parkinson y, y personas con troles. ¿no? Y, por ejemplo, pues, para dar nombres, eh, entre los compuestos volátiles eh, observaron que el aldeído perílico eh, se encontraba disminuido y el dicostano ha aumentado en personas diagnosticadas con, con Parkinson.
1: Uh -huh. En este artículo que, que repasa esta curiosísima historia, todo esto te sirve un poco para explicar la importancia que tiene encontrar nuevos biomarcadores de las enfermedades. ¿Qué ejemplos podrías darnos de biomarcadores en, en estudio que puedan servir para favorecer la detección precoz del Parkinson? Eh,
4: sí, bueno, eh, para empezar a decir que un biomarcador eh, es una sustancia... Eh, cuya alteración puede indicar eh, la presencia de alguna enfermedad. Y en el Parkinson, eh, siendo una enfermedad difícil de, de diagnosticar, es muy importante encontrar estos biomarcadores fiables para el diagnóstico temprano de, de la enfermedad. ¿no? Y entonces se pues, están estudiando muchos posibles biomarcadores eh, en distintos biofluidos, como pueden ser eh, el líquido cefalorraquídeo, eh, la sangre, ...la saliva o, o incluso las, las lágrimas. Y un ejemplo eh, puede ser la alfa que es una proteína que se, que se agrega de, de forma patológica en esta enfermedad y, y digamos que tiene formas malignas, por decirlo de alguna manera. Y también está relacionado con mi proyecto de tesis, eh, ya que mi modelo animal de la enfermedad está basado en esta proteína, ¿no? Y, y bueno, se están investigando diferentes formas del de alfa-sinucleina en estos biofluidos que he comentado para ver si, si podrían ser eh, posibles biomarcadores para, para este diagnóstico temprano.
1: Uh -huh. eh, quería preguntarte además, Maider, por un estudio que se ha publicado esta misma semana por parte de un equipo de la Universidad de Cardiff, que lo que ha usado para identificar el Parkinson de forma precoz es eh, datos de movimiento y de calidad del sueño procedentes de dispositivos portátiles tipo reloj inteligente. Los resultados que han obtenido muestran que años antes del diagnóstico ya hay patrones que se encuentran en cierta manera alterados. Esto se sale bastante de, de lo que es tu, tu área de investigación, pero bueno, sí quería preguntarte tu opinión por estos resultados. Al final parece que se pueden encontrar este tipo de, de señales tempranas en, en muchos sitios.
4: Sí, sí, así es. eso es. es un artículo publicado recientemente en Nature y los resultados obtenidos son muy interesantes. Sí. Eh, observan que en cuanto a, a datos de movimiento, eh, la aceleración disminuye años antes ya de que se ha diagnosticado la enfermedad eh, y que esta disminución, además, solo ocurre en el, en el caso de la enfermedad de Parkinson y no en otras enfermedades. Y en cuanto a la calidad del sueño, también observan que el sueño está más alterado en esta enfermedad neurodegenerativa que en otros trastornos. Y, y bueno, los resultados me parecen muy esperanzadores y, y el uso de estos dispositivos portátiles pues, puede ser interesante y prometedor, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que sí, marcan un, un camino muy, muy interesante. Bueno, pues eh, Maider, felicitarte por tu premio, evidentemente merecido. Quienes eh, tengan curiosidad por leer eh, el artículo pueden dirigirse a la plataforma de Conversation, totalmente recomendable, una plataforma dedicada a publicar artículos no solo de ciencias, sino también de ciencias sociales, de literatura, de arte incluso, pero siempre con el rigor científico, este sí, eh, como bandera, ¿no? Y, y bueno, pues eh, realmente interesante la plataforma de Conversation. Bueno, pues eh, además de felicitarte por el premio, la pregunta es si vas a seguir escribiendo artículos de divulgación como este, que son al mismo tiempo tan curiosos y tan relevantes como como sencillos de leer, como asequibles para el público.
4: Bueno, muchas gracias y, y sí, <ríe> así lo haré. Al final, bueno, siempre hay que intentar no eh, dar a conocer a la población lo que hacemos en la ciencia, aunque a veces siempre nos cuesta un poco, ¿no?
1: Bueno, en este caso has, has, hecho, has tenido el gran acierto de utilizar una historia muy, muy curiosa para eh, plantear la, la importancia que tiene la, la investigación básica que realizáis en laboratorios como el tuyo, que a priori, eh, si te pregunto, bueno, ¿y esto va a tener algún tipo de aplicación clínica? Pues, 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 pues no se sabe, en la ciencia cierta, ¿verdad? La ciencia básica es, sin embargo, el ladrillo que sostiene todo el edificio de la ciencia y por lo tanto es como su nombre indica, extremadamente básica. Así que es sí, importante sí. dar a conocer todo el trabajo que realizáis. Bueno, Maider, pues nada, eh, te animo no solamente a seguir con, con esta carrera de divulgadora en, en, por escrito, en prensa, sino que, oye, pues eh, aquí tienes la opción de, de seguir participando cuando quieras y que nos sigas contando historias tan interesantes como esta. Gracias. gracias. Agor. A
4: ti, Agor. <risa>
0: Apuntes de ciencia.
1: idea muy sugerente cuando nos fijemos en las patas de un pollo, por ejemplo, es pensar que las aves son las descendientes de los últimos dinosaurios, las herederas del único grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción masiva inducida por la caída de un asteroide hace 66 millones de años. ¿Por qué los ancestros de las aves modernas llegaron a sobrevivir mientras que otros parientes murieron? Ha sido un misterio que los paleontólogos han estado tratando de resolver durante décadas. Dos nuevos estudios apuntan a un posible factor. Las ...a la hora de mudar las plumas... Las plumas son uno de los rasgos clave que comparten todas las aves. Están hechas a partir de una proteína llamada queratina, que es el mismo material que tenemos en nuestras uñas y cabello. Y las aves dependen de estas plumas para volar, nadar, camuflarse, atraer pareja, mantenerse calientes y protegerse contra los rayos del sol. Son muy útiles, muy complejas e irreparables. Así que para mantenerlas en buen estado, las aves mudan sus plumas y les crecen reemplazos en un proceso llamado muda. Los pollitos mudan para perder sus plumas infantiles y hacer crecer las adultas y las aves maduras continúan mudando aproximadamente una vez al año. Pues bien, la muda requiere mucha energía y perder muchas plumas a la vez puede dificultar que una ave se mantenga caliente. Como resultado, los polluelos precoces que nacen con todas las plumas tienden a mudar lentamente, por lo que mantienen un suministro constante de plumas, mientras que los polluelos que nacen desnudos y son calentados por los progenitores pasan por una muda ...muda simultánea, perdiendo todas sus plumas... ...aproximadamente a la vez... ...pues bien, después de esta explicación... ...sobre las aves modernas... A pasemos al estudio del pasado. Un artículo publicado en una revista de paleontología detalla el descubrimiento de un grupo de plumas conservadas en ámbar de una cría de pájaro que vivió hace 99 millones de años. El ejemplar pertenece al grupo de los enantiornitinos, el grupo de aves más diverso del Cretácico, que se extinguió junto con los demás dinosaurios no aviares. Esta es la primera evidencia fósil definitiva de muda juvenil y revela un ciclo de vida que no coincide con ninguna de las aves vivas de la actualidad. Todas las plumas del cuerpo de este pajarillo estaban en la misma etapa de desarrollo, lo que significa que todas las plumas comenzaron a crecer simultáneamente, y eso en una especie considerada de crecimiento precoz. Los autores del estudio plantean que el estrés que supone una muda tan rápida en un momento tan precoz, supuso un lastre insuperable para este grupo tras la caída del asteroide. ...hay que situarse en situación... ...cuando el asteroide golpeó la Tierra... ...las temperaturas globales se desplomaron... ...y los recursos se habrían vuelto escasos... ...por lo que estas aves... ...tendrían mayor demanda de energía... ...para mantenerse calientes... ...y menos recursos para satisfacerlas". Otro estudio reciente a onda en la cuestión... ...analiza el patrón de muda de plumas en aves modernas... ...y explica que las mudas simultáneas en aves adultas... ...en las que todas las plumas de vuelo se caen al mismo tiempo... ...y vuelven a crecer en un par de semanas... ...son muy raras y tienden a aparecer fundamentalmente en aves acuáticas como los patos, que no necesitan volar para encontrar comida y evitar a los depredadores. Tanto el espécimen de ámbar como el estudio de la muda en las aves modernas apuntan a un tema común. Las aves prehistóricas y los dinosaurios emplumados, especialmente los de grupos que no sobrevivieron a la extinción masiva, mudaban sus plumas de forma diferente a las aves actuales. A día de hoy, los usos de la inteligencia artificial son ya tan variopintos que podemos anunciar hoy que ha nacido la primera bebida energética del mundo desarrollada completamente por inteligencia artificial. Un tema que nos cuenta Enrique Rodal. Gabón, Enrique.
0: ¿Qué tal, Gabón? Pues sí, fíjate, su impulsor ha sido la compañía Gel Energy, una empresa húngara y cada el elemento del nuevo sabor, sus ingredientes cuidadosamente seleccionados, su diseño y sus herramientas de marketing han sido concebidos y probados por la inteligencia artificial. Esta IA también dispone de un conocimiento exhaustivo, dice, sobre las bebidas energéticas, incluidos sus ingredientes, resultados de ventas, investigaciones sobre salud, recomendaciones, opiniones de los consumidores, y puede incorporar las últimas tendencias e informaciones a sus análisis.
1: El primer trabajo ha sido desarrollar la fórmula.
0: Efectivamente, la inteligencia artificial ha analizado una ingente cantidad de información, entre otras cosas, enriqueció su bebida energética con vitaminas, aminoácidos y hierbas, garantizando el cumplimiento y la optimización de la legislación alimentaria, así como las recomendaciones. De la, de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y también de ingesta diaria recomendada. La IA eh, creó tres variantes de sabor y con la ayuda de la tecnología de una empresa neoyorquina a través de digitalización, cató las tres bebidas, la propia inteligencia artificial y después, aplicando inteligencia predictiva, eligió la ganadora tras analizar una gran cantidad de datos y estadísticas. Ha nacido el sabor Tutti Frutti y Berry blast, una especie de un nombre, Tutti Frutti y El nombre de, deberían
1: cambiárselo, creo yo. ¿eh? No bueno. Bueno,
0: es, esto es un poco como, como, lo, como el, el tipo de sabor. Tutti ¿eh? berry tutti, lo podrían llamar. Berry,
1: Yo lo llamaría tutti berry.
0: Pues bueno, pues es la primera vez en el mundo que la inteligencia artificial lleva a cabo un proceso tan complejo de desarrollo de producto en el sector de, de las medidas energéticas. La receta es alto secreto, eh, ha sido patentada tras sugerencia de la misma, la propia inteligencia artificial ha dicho, oye, me ha quedado tan guay que a lo mejor es que lo patentemos para que no nos lo robe nadie. Así que está ya bajo secreto y, y patentada. Fíjate. Y ha
1: redactado además el texto de la patente, ¿no? Pues no me
0: extrañaría, pues no me seguramente, extrañaría, vamos.
1: En fin, de hecho, de hecho, la inteligencia artificial también ha tenido... Un un papel importante en el diseño del envase.
0: Según comentan, el envase sigue las últimas tendencias, es juvenil y fresco, y además de basarse en la tradicional combinación de colores de esta empresa, de gel, la IA le ha añadido también su propio estilo digital.
1: Pues habrá que verlo. Mm. Y todo ello se completará con acciones de marketing, evidentemente también eh, seguramente diseñadas por la inteligencia artificial, que ¿para qué nos metemos por medio? Por, si ya supuesto, lo hace todo.
0: por supuesto, lo hace absolutamente todo. ya organizado. estar aquí
1: contándolo también. Sí.
0: Bueno, déjate, déjate que todo, todo llegará a su, a su debido tiempo. Esperemos que dentro de 10 años o más. Ya se han organizado catas entre humanos y también acciones publicitarias. Se espera eh, que salga al mercado este mismo mes de julio en Hungría y semanas después en el resto del mundo. Atención, se va a llamar GEL-AI, las bueno. siglas de Artificial Intelligence en, en inglés.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, hace tiempo que mediante inteligencia artificial se diseñan fármacos, de manera también, que a nadie sí, sí, le, sí. le debería extrañar que se diseñen uh -huh. bebidas de cualquier tipo. En este caso, pues es una bebida energética me imagino que porque ese tipo de bebidas son más eh, caras, eh, se comercializan a un precio más elevado y resultan más rentables y además tienen este plus. A bueno. ver,
0: tiene todo el sentido del mundo que si tienes una información de cuáles son los eh, un poco las querencias o los gustos de los usuarios, eh, diferentes componentes que, que puedes tener, la mezcla que puedes saber, los sabores que enganchan más a la gente, todo eso lo combines a través de un algoritmo de inteligencia artificial y que te diga cuál puede ser la conclusión. O sea, claro. que tiene toda la lógica del tiene mundo. Tiene
1: todo el sentido. Uh -huh. Y como existen estas eh, lenguas artificiales que, que... Que es la que ha realizado cata,
0: esa cata, pues efectivamente, porque dice, bueno, pues mira, pues este sabor es el que más se adecua. Efectivamente, también decían que una vez eh, aprobado ese sabor de Tutti Frutti y Berry Blast, eh, <risa> lo, había, lo habían cotejado con catadores humanos y que sí, que les parecía mucho mejor ese sabor. O sea, que en, ese, que en ese sentido también la inteligencia artificial acertó.
1: A mí Tutti Frutti Berry Blast, sabiendo además que las bebidas energéticas llevan bastante azúcar, ¿Mm? me da una sensación el nombre, solamente el nombre. Me da una sensación de dulzor que ya me estoy como empalagada. En todo caso la noticia muy chula, Enrique.
0: Pues nada, pues eh, ahí está y ahí os seguimos trayendo muchas noticias eh, vinculadas con inteligencia artificial. Aquí Gracias, nos Enrique. Aquí, Agur.
1: llegamos ya al final de nuestro tiempo os deseamos un feliz fin de semana y que podamos seguir escuchándonos a partir del lunes como siempre en este nuevo horario veraniego de 10 a 11 de la noche y de 5 a 6 de la madrugada feliz noche, agur